0: Benimkisi yalnızca bir çağrı. Bugün gibi hatırlıyorum. Hava o gün çok sıcaktı. Yaprak kıpırdamıyordu. Ankara nasıl bir güne uyanıyordu? Ben nasıl bir güne gözlerimi açıyordum? Bunları elbette bilmiyordum. Ama çok geçmeden öğrenecektim. Hani bazen yaşadığınız şeyleri gerçekten yaşayıp yaşamadığınızı sorarsınız kendinize. Veya unutulmaya yüz tutar bazı anılarınız. Belki de yalnızca bunun için, unutmamak için anlatmalıyım. Ve baştan söylemeliyim ki aslında yalnızca ben değil, onu herkes unuttu. 1978 yılının 11 Temmuz'uydu. Sabahın erken saatleriydi. Çok zor kalktım yatağımdan. Bir ihtiyar gibi güçlükle hareket ediyordum. Oysa daha 30'uma bile gelmemiştim. Tuhaf bir biçimde her yanımdan etimin her parçasından kopmalar olduğunu sanıyordum. Bedenimin yarısı hala uykudaydı. Henüz bir yaşındaki kızımı halasına teslim edip işime yetişecektim. Akşam üzeri olmadan da müdürden izin alıp, arkadaşımla buluşmak için Ta Beytepe'ye, onun çalıştığı üniversiteye gidecektim. Arkadaşım dediğime de pek bakmayın, yaşça benden epeyce büyüktü. Aslında onunla, onun ilk gençliğinin, Benimse küçüklüğümün geçtiği bir Taşra kentinden tanışıyorduk. Ortak tarihimizi, zamanın ve mekanın ikimize sağladığı ortak hatıraları, o eski Selçuklu kentine dair her şeyi konuşmayı çok seviyorduk. Buluşmalarımızda bu yüzden hep geçmişten söz ederdik. Her keresinde de hüzünlenirdik. Bir ay kadar önceki son buluşmada da geçmişten konuşurken hüznün dozu aşmış, fena halde kederlenmişti. Gelecek sefere daha derin mevzulara dalmaya karar vermiş. 11 Temmuz'da buluşmak için sözleşmiştik. Evden çıktığımda Temmuz sıcağı kavurdu yüzümü. İnsanın ruhunu kurutan bu kezzap sıcağını sevmiyordum. Ankara korkutuyordu beni. Bir türlü uyuyamadığımız ya da uyuyup da uyanamadığımız gecelerle doluydu bu şehir. Ben mecburdum burada yaşamaya. Oysa arkadaşım bu şehre katlanmak zorunda değildi. Sanat tarihçisiydi. Roma'da çalışırken pek çok önemli teklif almıştı. Değerli bir akademisyen olduğu için orada kalmasını istemişlerdi. Pekala dönebilirdi İtalya'ya ama o ülkesini seçmişti. 11 Temmuz sabahı her gün yaptıkları gibi eşiyle birlikte evden çıkıp Volkswagenlerine binerek yola koyulmuşlardı. Önce eşini bırakacak sonra üniversiteye dersine yetişecekti. Onu son kez görenler, üzerinde açık renk bir gömlek olduğunu, ince çerçeveli gözlüğünün arkaya doğru kaydığını söylediler. O gün çok acelem vardı. Geç çıkmıştım evden. Otobüs durağına geldiğimde saat sekize geliyordu. O günlerde sayıları çok azalmış, neredeyse seferden çekilmek üzere olan troleibüslerden birine atladım. Kızılay'da indiğimde alıştığım görüntülerle karşılaşmıştım yine copları bellerinin kenarında sallanan polisler, bulvarın en az bir şeridini kaplayacak biçimde, art arda sıralanmış panzerler, sık sık megafonuyla kulaklarımızı yırtarcasına bağıran özel polis araçları. Ve elbette bu kocaman meydandan gelip geçen, 70'li yıllarda Kızılay geniş, büyük sayılabilecek bir meydana sahipti, binlerce insan. Görünürde her şey güllük gülistanlıktı. Cadde boyunca renkli pasajlar, Şık vitrinler, pastaneler, sinemalar. Bir başkentin ruhuna uygun da her şey. Ancak Ankaralılar, üstü örtülü baskıyı içlerinde hissediyorlardı. Henüz askeri darbenin ayak sesleri duyulmasa da, aydınların tedirginliğini, öğrencilerin, fabrika işçilerinin huzursuzluğunu görmek isteyen gözler görüyordu. Tavanı çelikten levhalarla, etrafı demir kafeslerle kapatılmış bir şehirdi burası. Pencereleri bile yoktu. Nefes alınmasın diye tasarlanmış gibiydi. Tramvaydan inip iş yerime ulaşabilmek için bilmem gereken ulus dolmuşlarına doğru hızla yürümeye başladım. Yol üstündeki büfeden Milliyet Sanat Dergisi'nin son sayısını aldım. Arkadaşım arada bir bu dergide yazardı. Sıra bekleyenlerin sonuna tam ilişmiştim ki meydanda bir hareketlenmenin olduğunu algıladım. Siren sesleri başlayıp da polisler çoğalınca, yanımdaki adam heyecansız bir sesle, ''Bir şey yok canım, her zamanki operasyon işte, nöbet değişimi yapıyorlar.'' dedi. Doğruydu, görevleri buydu, kaygılanacak hiçbir şey yoktu. Polis, devlet bizi korurdu. Bu şehirde, bu ülkede herkes, her şey bize her türlü tehlikeden ve tabii ki gerçeklerden koruyordu. Arkama baktığımda onlarca panzerin ters yöne dönüp Çankaya tepesine doğru yöneldiğini gördüm. O sırada eski Chevroletlerden bozma dolmuş kaldırmayan yanaştı. Hepimiz bindik. Dolmuşların çoğunda cızırtılı 45'liklerin çalındığı pikaplar olurdu. Defalarca çalınmaktan artık bazı kısımlarının ses vermediği plaklar, uzun havalardan arabesk şarkılara, türkülere kadar çeşitlenirdi. Şoför eline attı, bir 45'lik aldı. Ve hiç bakmadan alışık elleriyle plağı eski pikaba yerleştirdi. Dolmuş'un içindekiler hangi parçanın çalınacağını merak ediyordu. Cem Karaca çıktı karşımıza. Cem Karaca çıktı şansımıza. O dönemde Cem Karaca hafiften solu temsil ederdi. Kimi şarkıları sözleri sakıncalı bulunduğu için devlet radyolarında çalınamazdı. Özel radyolarsa henüz yoktular. Birden şarkıcının o gümbür gümbür sesi duyulmaya başladı plakta. İşte geldik gidiyoruz, bir çiviyi çaka çaka, vura vura günlere, dört nala gidiyoruz, bizi bekleyen yere. Doğuma da, ölüme de çiçekler yolluyoruz. İşte geldik gidiyoruz, bizi bekleyen yere. Dolmuş'un camları karşılıklı açıktı ama çok iyi hatırlıyorum, anlamadığım bir nedenle birdenbire ter boşandı bedenimden. Şoföre ineceğimi söyledim. Kapıyı kapattığımda bile plaktaki güçlü sesi hala duyuyordum. Ölüme de çiçekler yolluyoruz. Biraz yürüdüm. İş yerime gelmiştim. Bizi bekleyen yere. Saatime baktım. Tam 8.45'ti. Nöbet tutan iki jandarma erinin arasından geçip içeri girdim. Bölüme geldiğimde birlikte aynı odayı paylaştığım arkadaşlarımın da müdürümüzün de yerinde olmadığını görünce şaşırdım. Nereden bilecektim kara haberin bu kadar tez ulaşacağını? Haber akışının yoğun olduğu bir yayın kuruluşunda çalışmak, olup bitenleri herkesten önce öğrenmek kimi zaman kahredici olabiliyordu. Onu vurmuşlardı. Boynunda, tabancayla, yaylım ateşiyle, üniversiteye, öğrencilerine giderken, beyaz gömleği hafif kemerli burnunun üstüne Büyük bir uyumla oturan ince çerçeveli gözlüğü, arkaya doğru kayan başı. Hiçbir biçimde savunması olmayan bir adamı vurmuşlardı. O gün, arkadaşımın ölümüyle bir başka dünyayı tasavvur edenler için sanki derin bir suskunluk başladı. Nedendir bilmiyorum. O günden bu yana kimseler konuşmadı onu. Aradan tam 37 yıl geçti. O Zamanın ve yeryüzünün bir parçası oldu. Ve ne yazık ki hepimiz onu unuttuk. Siz de unuttunuz. Size anlattım. Çünkü sanırım yıllardır süren suskunluğumun utancına bir anlık da olsa sizin de katılmanızı istedim. Saat 8.45'ti. 11 Temmuz'tu. O gün aynı saatlerde bir yeğenim doğdu. Ölüm ne kadar zor bir şeyse doğum da bir mucizeydi. Adını yaprak koyduk. Köklerinden gelen suyla yaşarsın ve kımıldasın diye. Unutmasın diye. Güç olduğunu bilsem de yine söylemek isterim. Unutmayın onu. Hep hatırlayın. O bizim için öldü. Benimkisi ise yalnızca bir çağrı. Yalnızca. Bedrettin Cömert, Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesiydi. Sanat tarihçisi, şair... Yazar ve çevirmendi. 11 Temmuz 1978'de eşiyle birlikte arabasıyla giderken başka bir otomobilin içinden açılan yaylım ateşiyle öldürüldü. Gerçek katilleri bulunamadı. Sadece tetikçileri yakalandı. Benimkisi yalnızca bir çağrı. Yazar Tüzün, editör Hülya Ekşigil, okuyan Tilbe Saran. Hayat-ı hakikiye hikayeler. Türkiye, hikayelerini radyo.